0: Ha, ha, ha. Ha, ha. O darovih narave, ki se vam te dni dobrohotno ponujajo. Ovsajt posvečamo zdravinnim rastlinam. Preden preidemo na odajo, prisluhnite kratki misli naše sogovornice, ki vam jo predstavimo v nadaljevanju.
1: Podvujam ljudi, da nabirajo te rastline, vendar naj jih dobro spoznajo. Naj jih dobro spoznajo, ne samo rastlinu za učinkovine, ampak tudi kako se pripravljajo, kako se nabirajo. Prav je, da jih spremejo v svoje domove in jih vsak dan uporabljamo, kaj te poznamo rek, da Hrana naj bo zdravilo in zdravilo naj bo hrana, s tem spada tudi zdravilne rastline, ki jih imamo kar veliko na naših vrtovih in je prav, da jih vključimo tudi v naše vsakdanje jedilnike.
0: Torej, govorili bomo o zdravilnih zeliščih, o njihovem nabiranju, pravilnem skranjevanju, o tem ali drži, da so gojene rastline, pa čeprav zdravilne, lene in razvajene, kerih človek na vrtu primerno zaliva, gnoji predvsem, pa se jim za svoj obstoj na domačem vrtu ni potrebno toliko boriti, kot tistim v naravi. Izvedeli boste tudi, zakaj jih je najbolje nabirati nekaj dni po držu, ampak osušene in v dopodanskih urah. Zakaj je čaj pametno pripraviti z le eno rastlino? Dobili boste tudi odgovor, katere čaje je dobro piti v teh vsaj v finančnem in političnem smislu depresivnih časih. Govorili smo z Nušo Hamler v zadnjih izdihljajih malega in pred jutrišnim pričetkom velikega srpnja je, blagodejnih, je izbira blagodejnih rastlin, ki jih lahko nabirate ogromno. Torej, Nuša Hamler.
1: Pravzaprav veliko stvari stvarija, ne? nekaj lahko imamo kar doma na vrtu, nekaj jih nabiramo v bistvu v naravi. Zdaj, če bi, če bi predpostavila oziroma, če bi izpostavila, da nabiramo zdravina zelišča v naravi, bi zdaj verjetno našli, neverjetno prav gotovo, bi našli materino dušico, potem še kamilico, pa divjo ščetico, še potrošnik, močvirski oslad. Gorski vrednik, mogoče še borovnice plod bi lahko nabirali, vsekakor pa še navadno in rumeno lakoto. Potem ožep, tavžnjo vse vsekakor, maline, liste, ljubi, maline, rubide, detičnik in naprej, kaj jaz vem, razne mete, črno deteljo, ptiči odrezan rman, Janeš še nabiramo v naravi, in pa kumino, divjo mačeho in kaj vem, še bi lahko
2: naštevali. Ko si ravno omenila, bi mogoče izpostavil to. Se pravi, koliko drži to, da se pravi, rastline, ki so gojene, pa čeprav gre za zdravilne, se pravi, da imajo bistveno manj učinkovin, kot pa tiste, ki rastejo v divjini. Predvsem zratega, ker se pač za svoj obstoj bistveno bolj borijo, oziroma pač človek, če jih imaš na vrtu, jih primerno, primerno temu zaliva, gnoji in tako naprej.
1: Vsekakor, vsekakor majo zdravilnih učinkovin, vsekakor več uh, v naravnem, svojem naravnem okolju. Ne. Mi jim lahko nudimo pač glede na to, kako zemljo imamo in jih potem pač po uh, svojih zmožnostih oziroma znanju gojimo. Zato vsekakor majo prednost tiste rastline, ki rastejo v naravi, že zaradi svojih zdravilnih učinkovin. Ne.
2: Te pretekle sem bil na veliki planini in sem tudi sam recimo materino recimo dušico, armanj, šentjanžakov in pa borove vršičke. Pa me zdaj, mogoče, če, če pojasnite nasim poslušalcem, kakšen je v bistvu pravilno nabiranje teh rastlin, Se pravi, ali drži, da se jih ne smeje s koreninami vred trgati?
1: Sekakor. Prijeden se odpravimo sploh nabirati rastline, in jo moramo dobro poznati. Poznat moramo njene učinkovine, zakaj služim, pa pri tem, katere dele bomo nabirali. Nima smisla nabirati celih rastlin, če uporabimo samo list ali cvet. S tem ne samo, da ne delamo škodo v naravi, ker trgamo cele rastline, teže se obnavla in počasih bi lahko tudi izropali. Ja, Smiselno je nabirati tisti del, katerega uporabljamo oziroma katera je zdrav, v katerih je največ zdravilnih učinkovin. Um, Vsekakor druge stvari puščamo v naravi.
2: Evo, uh, Nuša, jaz bi samo pravičo, ampak ravno kar smo imeli en manjši potres, pa ker smo v šestem nadstropju, ga je bilo kar uh, čutat, ampak vsaj sem slišal vaše odgovore. Pa če mi ga ja kar nadaljuje s pogovorom, no? Um. In sicer, se pravi, zanima me zdaj sledeča stvar, ne? Se pravi, kašni pasol, potem, recimo, zdaj, ko sem jaz nabral vse te omenjene rastline, se pravi, kakšen je pravilen postopak njihovega sušenja in pa kasneje tudi hranjenja? Se pravi, hranjenja
1: Vsekakor te rastline nabiramo nekaj dni po dežju, se pravi, gledati moramo, da je vreme lepo, takrat imajo te rastline največ učinkovin v sebi in, in pa praviloma jih ne peremo, se pravi, ne umivamo iz vodo. Te rastline iz naravnega okolja ponavadi dobro otresemo, mogoče s prsti um, prigledamo, da ni žuškov, kar se tiče cvetov, naprimer pri Arniki, pri, uh, pri ki pri Tavženturoži, jih, ko jih prinesemo domov, ponavadi razgrnemo na en svetu papir z cvetom na vzdov zaradi tega, da pač še odleze ti žuški, kateri še bivajo v teh rastlinah potem pa jih sušimo praviloma nekje na senčnem in zračnem prostoru. Zde zadnje čase so tudi sušilci, ker so različni, se pač ravnamo po navodilih, ampak vseeno tisto naravno sušenje pa je nekje v senci in pa v zračnem prostoru. Kar se tiče listov, jih se kakor nabiramo v dopoldanskeh časih, nekje opoldan Nerosne in pa jih potem, zdaj, če imamo vejce, kot so na primer materina dušica ali pa dobra misl, jih povežemo bo šopke, jih čim manj mečkamo in jih tako sušimo, večje cvetove ponavadi razgrnemo na tanke plasti, da jih lažje posušimo. V glavnem pazimo, da jih ne sušimo predolgo oziroma ne na soncu in nikoli ne nabiramo vlažnih rastlin
2: Se pravi, ko ste ravno prej omenila, da se pravi, da je najbolje nabirati par dni po Tako. Me zanima, se pravi, pač ta primer spet moj, ko sem me nabiral, namreč drža kar nekaj časa že ni. Se pravi, kaj to pomeni za same te pozitivne učinkovine v rastlinah? Koliko manjih je, se pravi, zdaj? Vsekakor
1: vse nekoliko manj. Kar se tiče na primer, ki imajo pač več eteričnega olja, imajo teh učinkovin vsekakor manj. Te rastline potem so tudi, se to pozna v barvi, v listih, v cvetovih, vendar pa vsekako iz narave nabrane rastline imajo še te učinkovine, ker so jih sposobne tudi kupičike, da laže preživijo v naravi.
2: Še ena stvar mogoče, ki me zanima, zakaj je te rastline najbolj primerno nabirati, ne v bistvu vlažne, se pravi, ne sme biti gor 8, ampak ljub temu v dopodanskih urah.
1: Da ni zjutraj, da ni mokro, to s tem predvsem um, uh, dosežemo to, da se uh, rasline normalno lepe barve, da ne venijo oziroma da se ne sušijo predolgo ali potem ne plesnijo in gnijejo. Uh, je v nekaj izjem vendar to so take vrtne rasline kot stazeler in pa petržil. Zato pa je značilno oziroma priporočljivo celo, da bi nabirali vrah jutranji rasi. Vendar to potem otresemo in zelo pazljivo posušimo. To zgolj zaradi arome in zaradi m, dolgotrajne zadržijo aroma. To sta eni dve izjeme, primer. Sicer pa vse razline nabiramo v suhem, v suhem in pa sončnem vremenu. Um, Kerih, pač Ker jih ponavadi nabiramo na, na zalogo, je potrebno, da te rastline zelo, zelo um, previdno, ko jih posušimo, tudi um, skladiščimo se pravi ali v steklene kozarce, katere potem zračimo, ali v vrečke, se pravi v papirnate vrečke oziroma v papirnate škatle, nikakor pa jih ne eh, dajemo v plastične posode in tako naprej. Eh, te rastline moramo potem tudi hraniti eh, nekje na stalni temperaturi, nekje na temnem, pa ne vlažnem prostoru, da potem držijo še nekaj časa, te učinkovine v sebi.
2: Kašna pa je recimo trajnost teh učinkovin, če mi to pravilno se pravi shranjujemo?
1: kakor je to eno sezono, se pravi sama rastlina posušena od ene sezone do druge. Se pravi, ko je čas nabiranja do drugega leta, isti čas približno potem pa te rastline uporabimo za čaje, potem zalivamo to na vrtovih, dajmo na kompostnike in ne zavržemo. Uh, izgubijo pa veliko učinkovin in vse kakornico tako zelo zdrave. Sploh rastline, ki vsebujejo veliko eteričnih olj.
2: Zdaj, Nuša, zanimamo še ena zadeva in sicer, uh, a se sploh v bistvu splača nabirati, se pravi, recimo, te zdravilne rastline, če so v bližini cest, recimo velikih mest, oziroma kakšen je vpliv uh, človeka uh, v smislu teh emisijskih, uh, se pravi, plinov na te uh, zdravilne rastline?
1: Vsekakor nabiramo zdravilne uh, rastline uh, v stran od urbanega okolja, v stran, kjer so pač uh, možni ti vplivi industrije, avtocest in tako naprej. Uh, nabiramo v neokrnjeni naravi, tam, kjer je res čisto, In pa predvsem, da se tudi ne gnoji, da ne, da ne gnojijo te um, kmetijske površine. Se pravi, v, v okolju, naravnem, čim bolj čistem, neosnaženem. Mi vidimo ob cestah ogromno zdravilnih rastlin. Se pravi, da narava se sama zdravi. Rastline um, je točno tam, kjer jo naraba najbolj potrebuje, se pravi, v onesnaženem okolju, vendar za ljudi to ni dobro, da jih pobirajo.
2: Koliko drži to, da je koprivo, se pravi, dobro nabirati samo, ko je mlada? Ker potem, ko je, ko je recimo, kopriva starejša, dan nase veže vse strupe iz zemlje in da prav pravzaprav potem nekih vsaj to, toliko pozitivnih učinkov nima.
1: Seveda, Kopriva je ena izmed tipičnih rastlin, ne samo zaradi tega, ker ima največ rodnin in železa in vitaminov v mladi rastlini, ampak je tipična rastlina, ki je potrebna sploh ljudem v pomladanskem času. V Ker ima nekako očiščevalni učiš, učinek na, na telo, predvsem pa tudi krepi kri. In zaradi tega je pač z spomladanskega časa. Je ena taka značilna raslina, ki jo uporabljamo, se pravi v očistilne namene, se gre to za celo telo ali samo za kri čez leto nekako um, te stvari zamenjajo pač druge rastline, vse kakor pa nekje eno staro slovensko pravilo velja, da se koprive uh, spet mladi vršički nabirajo okoli Mihelovega.
2: Ja, to pa je kdaj? Točno? Gleda.
1: V jeseni.
2: Zdaj, mogoče, ker smo pač uh, aktualno politična redakcija sicer, ampak tudi obravnavamo te okolske tematike. pa če mogoče lahko poslušalcem predlagate ene par rastlin, glede na trenutno, se pravi, lahko rečemo, kar politično in pa finančno situacijo v naši državi, se pravi, kaj je najbolj pomirjujočega, recimo, katere rastline bi predlagali? Uh,
1: ja, poglejte, eno tak splošni čajček uh, za, um... V tem času zelo primeren za vsako družino je en tak splošni čajček proti bolečinam na primer. E, ta čaj je ne samo proti bolečinam, tudi proti glavoboli, e, ker ga sestavlja tudi na primer e, e, močvirski oslad. To je rastlina, ki vsebuje približno e, podobno snov kot aspirin in pa potem silka, ki miri, e, ki sprošča in pa vrbova skorja, vrbova ljubje. In to je ena taka osnovna mešanica za eno družino, proti bolečinam za pomirjanje in tako naprej. Pijo je lahko otroci in odrasli.
2: Ja, najboljšo v to kategorijo bi spadala čist mirno tudi Šentjanževka, ne?
1: To, ta... Komod, to je za te depresivne čase, vsekakor Šentjanževka, tudi še divja mačeha in pa še par takih rastlin mogoče, se bi še našlo.
2: Zasledil sem pač nek koledar, ne, po katerem ne bi natočno točno določene dneve, se pravi, v teh poletnih mesecih, recimo na Arman, Armanj, na pa me zanima, koliko to dejansko drži, da se pravi, da se držiš nekih dnevov po tem koledarju?
1: Vsekakor, vsekakor. Po biodinamiki bi se prav bi pravzaprav praviloma držali načela da rastline, glede na del, ki ga nabirajo, nabirajo na dan za cvet, na dan za plot, v jeseni, ko se nabirajo korenine, kakor na dan za korenine. Takrat je pač v teh delih rastline največ snobi. Vsekakor pa še iz starega izročila, tudi sama, pa nabiram rasline po luninih menah, se pravi, da kadar je prvi, prvi kraj, se pravi prva in druga lunina faza, ko gre luna, smo rekli včasih gor. V teh dnevih pač so zdravilne učinkovine v rastlinah bolj prisotne. In seveda pač na dneve, ki so pač določeni za cvet, za plot in tako naprej.
2: Na primer, katere rastline pa ne smemo kombinirati? Obstajajo kakaj kombinacija določenih rastlin, katere pa imajo recimo ravno nasprotne učinke, kot pa so recimo zdravilni?
1: Vsekakor ena izmed takih rastlin, vsekakor šentjanževka, ta, to najbolj široko uporabljamo in prav šentjanževka je znana, da ob zdravilih, ki nam predpiše zdravnik pač teh te šentjanževke ne uporabljamo. Se pravi, zbiramo med zdravili, ki so nam predpisali zdravniki, oziroma pijemo, čaj je je ena izmed takih rastlin. Seveda je tudi glok, ki je raslina za srce in tako naprej. Po navadi je dobro se pozanimati tudi pri zdravnikih ali pa pri, v lekarni pri prodajavcih. So o tem tudi dobro ozaveščeni.
2: Ja, ampak za zapravo mene zanima, če lahko je recimo čaj sestavljen iz 20 različnih zališč Ne,
1: vsekakor to ni dobro. Po navadi je, kadar se gre za bolezni, že akutne bolezni oziroma za zdravljenje, je praviloma najbolje uporabiti pa za tisto bolezen, tipično rastlino. Če že kombiniramo mogoče dve ali tri rastline, Uh, vsekakor pa ne smejo biti, um, uh, moramo rastline dobro poznati, ne smejo imeti nasprotna delovanja. Se pravi, če bi uživali, če bi si skuhali čaj tjanževke, ntjanževke, vsekakor bi lahko uporabili zraven še eno rastlino za von, ki ne sme imeti preveč teričnih olj, in pa rastlino, ki bi nam poživila duha, se pravi ali sončnico, ali violico, ali silko, karkoli, kar daje učinek na barvo, se pravi, da nam je prijetno. Vedno vključimo, kako bi rekla, vedno vključimo te gobe, ki nas, ki nas pestijo, duševno in pa telesno.
2: Prav, če jaz recimo naredim čaj iz bezga, ne vem, lipe, potem... Ne vem, da damo še nekaj šipka in tako naprej, se pravi, to, to ni v uredu.
1: Ni dobro, zaradi tega, ker bezek in kaj smo rekla bezek pa?
2: Lipa, recimo, šipka.
1: Lipa, to sta dve močne raslini, kaj ti obe um, delujete diuretično in pa znižujete um, vročino. Uh, se pravi, če že, uh, če že nekje bi zbrali med bezgom in med lipo in potem dodali še uh, naslednji čaj oziroma zelišče naslednjega čaja. Stvari, ki podvajajo oziroma, ki so si v nasprotnem učinku ponavadi ne mešamo. Vedno mešamo osnovno rastlino, katero rabimo in pa potem dodajamo, vsej pravim, za en psihosomatski učinek še rastlino, ki blago deluje ali pomerja ali pa poživi duha.
0: Offsite sta pripravila Luka Počivalšek in pa Glinenko, ki se bosta posvetila pripravi želodove kave srečno.